0: Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist wie immer Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit zwei weiteren Anwälten beziehungsweise einer Anwältin und einem Anwalt von Damste in Enschede. das ist Teil 2 unseres Niederlande-Spezials. Wenn ihr in die erste Folge noch nicht reingehört habt, solltet ihr das nachholen. Ihr könnt aber auch gleich hier bleiben und im Anschluss die erste Folge hören. Ich begrüße heute Irit und Jost. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr beiden, man hat es vielleicht schon so ein ganz kleines bisschen an eurem Hallo gehört, äh, schildert heute die andere Seite der Medaille und zwar die niederländische Seite auf diese deutsch-niederländische Zusammenarbeit bei euch in der Kanzlei. Irrit, fangen wir vielleicht am Anfang an. Wo hast du studiert? Warum hast du überhaupt Jura studiert? Und wie kamst du dann in diese deutsch-niederländische Konstellation?
2: Also äh, seit ich jung war wollte ich schon niederländische Rechtsanwältin werden. Also mhm. es war ein Mädchentraum, kann man sagen. Wie kam das? Keine Ahnung. Also vielleicht habe ich einfach zu viel Serien geschaut. Damals noch nicht auf Netflix, ja, aber äh. einfach auf der TV. Und ich wollte einfach unheimlich gerne Anwalt werden. Ich fand es immer schön, zu Hause beim Abendessen. Ne? Wenn man dann die Nachrichten geschaut hat, dann haben wir auch immer die Fälle verteidigt. Zu, ne? mhm. Wir waren mit einem Bruder und da hat man immer so die... Ja, über Sachen gesprochen, über rechtliche Sachen gesprochen. Irgendwie hat man es immer schon mir angesprochen und Jura studiert, um der Mädchentraum ja, Wirklichkeit lassen zu werden. Ja. Und am Ende des Studiums dachte ich, die niederländische Seite ist noch nicht genug, ich möchte gerne noch im Ausland gehen und da bin ich, weil wir als Familie immer viel nach Deutschland gegangen sind, dachte ich eigentlich gleich an deutsches Recht. Und mhm. da bin ich nach Berlin gegangen und habe noch in Berlin ein Master deutsches Recht gemacht. Okay. Bei der Freien Universität war das und zurück in die Niederlande wollte ich das gerne nützen, in die tagtägliche Praxis. Also ja. ich habe mich beworben als Rechtsanwältin. Und bin dann gekommen bei Dampster, wo eine Stelle frei war beim German Desk. Da war gerade jemand weggegangen und die Stelle habe ich dann eingeführt und seit dem Anfang meiner Karriere habe ich auch also sowohl niederländische Akten betreut, aber auch deutsche Mandanten mit ihren niederländischen Rechtsproblemen geholfen.
1: Und da bist du sozusagen geblieben. Genau, ja. so ist das. Cool just bei dir ähnlich? Bist du irgendwann aufgestanden und hast gesagt, ich werde Anwalt?
0: Äh, nein, ich wollte immer Richter werden. Eigentlich bis zum Ende meines Studiums. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Anwaltskanzlei. Und eigentlich habe ich erst dann erfahren, dass nicht der Richter der Fall entscheidet. Ein guter Anwalt entscheidet der Fall.
1: Oh, das ist aber eine steile These. <lacht>
0: und... Ähm, <lacht> Der Anwalt muss das alles gut erfragen, muss die Fakten sammeln, muss natürlich wissen, wie es rechtlich alles ist. Und wenn man das richtig macht, zwingt man eigentlich, ja, der Richter, der dann eigentlich nicht mehr als Schiedsrichter ist, auch, auch ja, das, das Tor anzuerkennen. Und so muss man <lacht> es eigentlich machen, denke ich.
1: Schön. Ich finde deine Metapher sehr, sehr schön, dass du eigentlich sagst, ich habe schon so ins Tor geschossen oder es ist so offensichtlich, äh, wie ich meinen Fall präsentiert habe, der Richter folgt eigentlich dann immer dem Anwalt. Jetzt würde ich entgegnen, was ist denn, wenn der Anwalt auf der Gegenseite auch ganz gut ist?
0: Ja, dann wird es natürlich ein bisschen interessanter und dann hat man eine (lacht) Herausforderung, aber Genauso wie beim Fußballspiel ist natürlich ein Spiel gegen eine sehr schlechter Gegenseite. Ah, spielt man dann schnell selbst eigentlich schlechter. Das beste Spiel ist ein Spiel gegen einen ganz guten mhm. Ge- Gegner. Dann ja, ist man auch stolz, dass man gewonnen hat. Und naja, wenn man dann mal verliert, soll nicht zu so oft passieren, dann ist ist es natürlich doch besser zu verlieren gegen jemanden, wovon man denkt, ja okay, der hat es auch, auch verdient. Okay.
1: Und manchmal hat man ja vielleicht auch einfach einen schlechteren Fall.
0: Ja, aber solche Sachen sollten natürlich eigentlich nicht ganz ausprozessiert werden. Dann sollte man sich auch rechtzeitig, denke ich, einigen. Und dann ist es natürlich auch, auch umso mehr wichtig, im Vorfeld schon a, rechtlich genau zu wissen, wie die Sachen liegen. Und sehr oft, lässt sich im Vorfeld auch noch einiges umbiegen, äh, verbessern, nachbessern. Und äh, ja, dann ist natürlich schon wichtig, dass, dass auch, auch Mandanten rechtzeitig kommen und sich beraten lassen. Und ja, wenn man dann schon den Dur- Durchblick hat, bei uns ist natürlich auch immer wichtig zu wissen, ja, niederländisches Recht und deutsches Recht, was ist entscheidend und das kann nach deutschem Recht anders sein als nach nilischem Recht, auch auch ja, zum Beispiel Verjährung liegt natürlich anders. Manchmal ist man dann noch, nach deutschem Recht zum Beispiel ja, einfach zu spät und ist es ist auch sehr hart und dann ist es nach nilischem Recht noch möglich ja, ja. mit einem einfachen Schreiben noch äh, doch zum Beispiel Mängel zu, zu rügen.
1: Spannend finde ich, was du gerade gesagt hast, das geht schon so ein bisschen in unsere Richtung, was wir auch in in der ersten Folge unseres Spezials hier schon gehört haben, nämlich, ja gut, wenn ich einen schlechten Fall habe, dann muss ich den ja halt dafür sorgen, dass er nicht zu Gericht geht, dann muss ich halt verhandeln und das halt außergerichtlich klären, wo auch eure beiden Kollegen vorhin gesagt haben, das niederländische Mindset ist schon deutlich mehr so, lass uns verhandeln, lass uns das Ganze wegbekommen und lass uns weitermachen, wo man vielleicht… In Deutschland, zumindest in der Vergangenheit, dann eher prozessiert hat. Mhm. Ich persönlich würde sagen, wir gleichen uns da gerade an. Also ich sehe im deutschen Markt wirklich, dass auch viel, viel mehr außergerichtlich gelöst wird und dass auch ein Prozess nicht mehr die ganze Geschäftsbeziehung der Parteien irgendwie so äh, unbedingt berührt Lass uns in dieser Frage Gemeinsamkeiten und Unterschiede nochmal ein kleines bisschen auf die Ausbildung in den Niederlanden eingehen. Also wir haben schon gehört, ihr habt ein Bachelor-Master-System, wir haben bekannterweise Staatsexamen. Aber was ist aus deiner Sicht, Irrit, vielleicht noch anders oder wie läuft es ab insgesamt, wenn man Jura studiert in den Niederlanden?
2: Genau, man hat eigentlich das Bachelor-Master-System und das dauert dann insgesamt, wenn man alles dann auf einmal richtig kriegt, dauert das insgesamt vier Jahre und dann hat man das Studium absolviert mit einer Magisterarbeit und an dem Moment kann man eigentlich noch nichts. Man muss sich bewerben in eine Kanzlei, wenn man Anwalt werden möchte und da, wenn man eingestellt wird, kriegt man äh, über die niederländische Anwaltsverein die Ausbildung, um Anwalt zu werden. Wie lange dauert die? Die dauert drei Jahre insgesamt. Okay. Dann hat man einige Klausuren, die man da schreiben muss. Und erst wenn man ein paar Jahre im Geschäft ist, als Anwalt oder wenn man nicht Anwalt wird, als Betriebsjurist oder sonstige juristische Stellen, die es gibt, erst wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann darf man sich erst bewerben, um Richter zu werden oder Staatsanwalt zu werden, dafür braucht man wirklich schon, ich glaube, fünf bis sieben Jahre Berufserfahrung, ah ja. bevor mhm. man sich bewerben kann zu ein anderer, äh, für ein anderes. Andere Stelle, ne? ja. in die Gerichtsbarkeit oder in die Staatsanwaltschaft.
1: Interessant. Also ga- komplett umgekehrt eigentlich zu unserem System, wo wir sagen, das Ziel, jedenfalls auch so wie es im Gesetz steht, ist, jeder wird Richter und de facto werden aber natürlich 60, 70 Prozent nicht Richter, wenn, ja, die Zahlen müsste ich nachgucken, aber die Mehrheit wird nicht Richter. Also ganz anderes Mindset auch an der Stelle. Interessant. Ist es denn dann möglich, nachher zu wechseln, wenn man zum Beispiel mal Anwalt war und man will jetzt. Unternehmensjurist werden, wird das dann anerkannt oder muss man dann sozusagen von vorne beginnen oder gibt es das einfach gar nicht?
0: Nee, das passiert ganz ganz viel und das wird ja. auch anerkannt. Also okay, das, das ist das, dann okay, wenn man dann, geht. ja. Man muss natürlich aber schon, wenn man Anwalt werden will, muss man die, Aus- die Anwaltsausbildung machen, wenn man sich auch später noch be- bewirbt als Richter, folgt eine Ausbildung. Ja. Also wird man dann erst eigentlich zu Richter ausgebildet. Ja. Gibt
1: es in den Niederlanden ein großes Pay-Gap zwischen den Richtern und dem Anwaltsberuf? Weil in Deutschland hat man ein bisschen den Eindruck, das geht doch ziemlich auseinander. Natürlich hat man auch viel mehr Arbeitsstunden, wenn man Anwalt ist, häufig. dass es dazu führt, in unserem System, was dann bei euch ja nicht geht, dass viele Leute erstmal ein oder zwei Jahre nur Anwalt sind, um so ein bisschen Geld zu verdienen, sag ich mal. Und dann sagen sie, ja, okay, ich werde jetzt vielleicht doch noch Richter. Oder sagt man, naja, nee, also das ist nicht so ein großer Unterschied?
0: Ja, nee, das ist bestimmt groß und wenn man ja, erfolgreich ist als Anwalt, verdient man natürlich viel mehr als, ja. als ein Richter. Also letztendlich ist dann doch die, die ja, Würde des Richteramts oder, oder dass man denkt, ja, ich will doch gerne diese Fälle als ja. Richter entscheiden. Das ist dann, denke ich, wichtiger. Es ist nicht so, glaube ich, dass die Richter so viel weniger arbeiten als die die Rechtsanwälte. Die haben wirklich viele Fälle zu entscheiden und auch Druck. Also es ist nicht so, dass, ja, wenn man denkt, ja, ich will doch ein bisschen Ruhe, dass man dann mal mal Richter wird. Das ist definitiv Unsinn.
1: Ja, okay. Ja, vielleicht habe ich da auch den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen was in den Mund gelegt. Aber naja, doch, also... Ich glaube, es ist fair zu sagen, bei uns, wenn man in der Kanzlei 60, 70 Stunden arbeitet, jedenfalls langfristig betrachtet, macht man das im Gericht nicht. Am Anfang vielleicht, aber nicht über zehn Jahre. Ja. Okay, interessant. Dann gehen wir noch mal ein bisschen auf einen anderen Punkt ein. Und zwar diese ganze Frage, wir hatten das eben schon mal gehört. Wenn man dann Anwalt wird, ist dieses lebenslange Lernen aber auch wirklich ein Thema bei euch? Ihr müsst euch immer fortbilden, da weitermachen. Was ist euer Blick darauf?
2: Ja, ich denke, dass der einzige Weg, um das Beruf gut auszuüben, ist tatsächlich lebenslange Lernen. Und das finden wir in die Kanzlei auch ganz wichtig. Man hat natürlich aus der Berufsgenossenschaft, muss man jedes Jahr, nachdem man die Ausbildung, diese drei Jahre absolviert hat. Das kommt übrigens noch, das ist noch kurz zurück zu den vorigen Themen. Das ist noch interessant, die Ausbildung dauert drei Jahre, aber wenn man die Klausuren nicht richtig geschrieben hat, dann kann man auch tatsächlich eine Art Berufsverbot kriegen, dass man gar kein Anwalt werden darf. Also die, nee, die Die Eintragung ist zunächst unter Vorbehalt, auf, auf dass be- man es holt. Und auf, wenn man, genau, ah, ja. ja. Und wenn man die Klausuren nicht schreibt oder wenn man sich nicht gut benimmt, ja. na, oder wenn, wenn man anfängt als Anwalt, kriegt man die Berufsausbildung aus der Genossenschaft, aber man kriegt auch Intern, ein Mentor, die dich begleitet.
1: Aus derselben Kanzlei. Genau. Ja. Und
2: und wenn die ist auch verantwortlich für alles, was du tust und auch berufspflichtig verantwortlich für alles, was man tut. Und ab und zu kann man natürlich jemand haben, die gar nicht geschnitten ist für das Beruf. Passiert einmal pro 20 Jahre. Aber das ist auch ein Moment, entweder wenn man die Klausuren nicht in zweimal absolviert ja. oder wenn der Mentor sagt das ist wirklich so unterbar, ne? das ist ja. wirklich zu schlechtes Niveau, um selbstständig die Anwaltschaft zu machen, dann kann man als Mentor sagen, dies passt nicht. Ne? Und dann kann man tatsächlich die Vorbehalts- Eintragung auf dem Tableau von Anwärter, die kann dann eingezogen werden. Und die kann dann, also man muss wirklich nach drei Jahren, da müssen die Vorbehalte weggeholt werden und dann ist man vollständig Anwalt.
1: Also eigentlich sozusagen, dass es nach den drei Jahren so einen Cut-Off gibt, wo es dann funktioniert oder nicht, das ist ja noch ähnlich mit unserem zweiten Staatsexamen und so. Mhm. Aber was natürlich ganz anders organisiert ist, ist, dass der freie Beruf Anwaltschaft, dann in den Niederlanden viel mehr für sich selbst verantwortlich ist, wenn man auch sagt, ja, wir geben einem anderen Anwalt auch die berufsrechtliche Verantwortung, wie du es gerade geschildert hast, dann dann ist das ja halt deutlich liberaler und aber auch deutlich mehr Verantwortung natürlich bei der Anwaltschaft für sich selbst, mhm. als es bei uns ist, wo man jetzt zumindest Solange man dann de facto selber unterschreibt und nicht der Referendar, was de facto auch nicht vorkommt, zwar für sich selbst verantwortlich ist, ist aber auch das eigene Arbeitsprodukt ähm, und das ist einfach ein bisschen anders am Ende des Tages dann dann aufgestellt. Interessanter Punkt.
2: Ich bin gerade jetzt vergessen, was deine eigentliche Frage war. Es tut mir leid. Also jetzt bin ich da fast ja nicht.
1: Kein Problem. Ich glaube, wir waren eigentlich mit dem, mit dem Punkt uh, Jurastudium und Ausbildung gerade uh, relativ gut Ach, durch. Super. Ja, ja. Und wie das System Schön. funktioniert. Genau. Das so, so funktioniert das System, ja. Genau. Das passt ganz gut. Dann leiten wir einfach über zum nächsten Thema. Und zwar würden mich so ein paar War Stories interessieren. Also ob das, ob ihr Fälle habt, wo ihr sagt, ja, das war schon wirklich spektakulär und hatte vielleicht auch einen Bezug zum deutschen Recht natürlich oder wurde so spektakulär, weil das eben grenzüberschreitend war.
2: Ja, was Bas Joost und mich jeden Tag dann ne, in die Bühne auf die Bühne bringt ist natürlich die grenzüberschreitenden Fälle das macht einfach unheimlich viel Spaß und weil es auch viel unterschieden gibt zwischen deutsches und niederländisches Recht ja kann man da Unter Hilfe von den europäischen Richtlinien einfach ganz schön die Fälle bearbeiten. Und da gibt es tatsächlich einige Akten an meiner Seite, aber auch bei Joost, die uns einfach total viel Spaß gemacht hat und wo man auch das prägende Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden sieht.
1: Das heißt, die erste Frage ist eigentlich erstmal wahrscheinlich häufig, welches Recht ist anwendbar?
0: Genau und welches Gericht ist zuständig? Das Das sind die beiden Fragen, die zuerst zu beantworten sind.
1: Was ist besser, ein Fall, wo, den ihr dem Kollegen geben könnt oder ein Fall, den ihr selber habt, weil niederländisches Recht anwendbar ist?
0: Naja, das soll man so dann noch un- unterschieden. Also, es kann gut sein, dass ein niederländischer Rechter zuständig ist, aber dass der Richter deutsches Recht anwendet. Stimmt, den Fall gibt natürlich soll, auch. Und dann ja, lässt man auch sich von dem deutschen Kontaktanwalt und auch unsere eigene deutsche Rechtsanwälte hier in der Kanzlei, ja, lasst man sich ernähren und die bringen dann natürlich das Fachwissen und das materielle Recht ein und wir sorgen dann dafür, dass der Schriftsatz so aussieht, wie das in, in, in den Niederlanden üblich ist und ja. dass wir alle formalrechtliche Möglichkeiten auch, auch benutzen.
1: Kurze Zwischenfrage und dann gehen wir auf den konkreten Fall ein. Ich vermute, ihr macht das alles komplett digital, die Kommunikation mit Gerichten, oder? Also ihr schickt Schriftsätze alle komplett digital, ihr kriegt die digital oder gibt es noch eine physische Akte?
0: Es gibt noch eine physische Akte. Seit Corona können wir endlich digital mit dem Gericht kommunizieren. Ah, okay. Also wir schicken dann die Schriftsätze digital, aber man soll immer noch leider auch ein Original dann nachsenden.
1: Ach so, tatsächlich, okay. Ah, da hatte ich eine andere Vorstellung, ja. Das ist interessant, okay. Gut, zurück zum Fall. Es ging um das Thema Arbeitsrecht, wir hatten schon so ein bisschen angedeutet. Genau, ja. Und
2: das ist einfach, die Unterschiede zwischen deutsches und niederländisches Arbeitsrecht sind wir einfach ganz groß. Es gibt da einige Stellen wie Kündigungsschutz die in den Niederlanden starker ist als in Deutschland. Oder Gehaltsweiterzahlung bei Krankheit. Das ist in den Niederlanden eine Zwei-Jahres-Verpflichtung statt die sechs Wochen in Deutschland. Genau, ja, es ist wirklich schrecklich. Ab und zu, wenn man deutsche Mandanten berät, weil es gibt viele deutsche Mandanten mit niederländischen Tochtergesellschaften oder Mitarbeiter im Außendienst in den Niederlanden, ja, dann kann niederländisches Recht anwendbar werden auf dem Arbeitsvertrag. Ja, und dann kriegt man einfach, dass man die deutsche Mandantschaft dann berät nach niederländisches Recht und was da so für, ja, für prägende Unterschiede sind ne? und dass man dem dann auch wirklich erklärt, was man machen sollte, um den Fall richtig abzuschließen. Und wenn ich dann nachdenke über spektakuläre Fälle, ne, dann hatte ich vor kurzem einen Fall, wo ich die niederländische Manager vertreten habe gegen seinen deutschen Arbeitgeber. Und es war ein Vertrag geschlossen unter deutsches Arbeitsrecht, aber der Manager hat den Vertrieb in die Niederlande gemacht, auch im Homeoffice zu Hause, hatte er zwei Jahre gemacht. Das Gehalt war gar nicht so hoch, das war erstaunlicherweise, das war auch ein Teil des Streits, weil er hätte dann ein festes Betrag, das er bekam und ein variabler Teil, aber irgendwie ne, war das so 4000 Euro brutto, was er empfangen hat an Grundgehalt. Mhm. Aber er hat ja in den Niederlanden gearbeitet und das machte dann, dass das Arbeitsland auch, ja, auch niederländisches Arbeitsrecht anwendbar wurde auf ja. dem in Deutschland geschlossenen Arbeitsvertrag. Ja. Und dann hat er, da es dann nach ein paar Jahren Streit gegeben und da hat der deutsche, deutsche Arbeitgeber eigentlich auf seine eigene Art und Weise, wie man es in Deutschland macht, ne? einfach einen Brief geschickt und gesagt, unser Arbeitsverhältnis ja, hört auf nach, nach ne, einem Monat, zwei Monate nach der Kündigungsfrist. Aber das kennen wir hier in den Niederlanden gar nicht. Also eine Kündigung muss immer vorab geprüft werden, durch entweder das UWV, das Niederländische Arbeitsamt, oder der Richter. Und ohne diese Prüfung und Begutachtung, dass man kündigen darf, kann man gar nicht kündigen. Also der Arbeitnehmer kriegte einen Brief, der gar nicht Wirkung hatte nach Niederländisches Arbeitsrecht. Und das war total krass, weil einerseits hatte er Arbeitgeber dann gesagt, okay, die Kündigung war nicht richtig, aber trotzdem hat er seinen Weg dann weitergesetzt und wenn wir dann am Ende beim niederländischen Arbeitsrichter waren, ja, da kam eine unheimlich hohe Abfindung raus, weil ich sich einfach so daneben benommen hatte. Wie hoch? Das war über 100.000 Euro, ne? obwohl die normale Abfindung mit einem Grund von 4.000 Euro ist eine normale Abfindung nach zwei Jahren Arbeit nach vielleicht 3.000 Euro brutto. Ne?
1: Okay, Moment. Also, normal wären, weil es auch Richtlinien gibt, ungefähr 3000 Euro Abfindung gewesen. Genau. Wir sind bei 100. Das ist mehr als das das 33-fache. Wie ist denn die Verhandlung gelaufen, dass du da bei 100.000 rauskamst?
2: Ja, das war auch total interessant. Also, außergewöhnlich habe ich natürlich versucht zu schlichten. Und da wollte mein Mandant noch 75.000 Euro. Aber die hat sich so daneben benommen: der Arbeitgeber, der wollte das gar nicht und der hat dann äh, das bestritten. Und der Arbeitgeber ist dann einfach mit, ja eigentlich seine unkomplette Akte, nach niederländisches Recht unkomplett, ist er einfach zum Gericht gegangen. Hat einfach allerhand schmutz über die Bühne, Bühne geworfen. Ja und dann hat man natürlich bestimmte Rechtsprechung in den Niederlanden, dass desto schlechter der Arbeitgeber sich benimmt. Weil wenn er sich ernsthaft, schuldhaft benimmt in Bezug auf die Kündigung, dann hat man eine Art ja, billige Vergütung eine Art redliche Vergütung, die man dann fragen kann. Und desto krasser der Arbeitgeber sich benimmt, desto höher kann diese Vergütung werden. Und da habe ich einfach gesagt, einfach Argumente vorgetragen bezüglich diesen Arbeitnehmern, ne, die einfach prägend waren. Zum Beispiel, dass er die Sorge hatte für zwei Teenager ne, und er hatte das Gehalt, was die Teenager auch versorgte. Und wenn er gründlos gekündigt wird, ne, dann muss man ja auch eine Überbrückung Kriegen, zum neuen Arbeitgeber. Ne? Also hat er allerhand Sachen gebraucht, dass er eine niedrige Ausbildung hatte und sich einfach hochgearbeitet hatte zum Manager, aber jetzt mit dieser ja, kleinen Ausbildung schwierig wieder einen neuen Job w- kriegen würde. Das also hat man einfach alle Argumente, die man dann gebrauchen kann, nach niederländischem Recht gebraucht. Bei der mündlichen Verhandlung hat man einfach ganz gut, gut aus- aus- unterhandelt. Ich habe einfach da, ich glaube ab 150, ich, 150.000 Euro habe ich da angesetzt und ich auf 120 sind wir geendet, glaube ich. Ja, das lief einfach ganz gut. Ja, auf ja. ja, Das richtig. Ist schön. Ja. <lacht> Aber da sieht man, wie wichtig es ist, dass der Mandant, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, je nachdem, einfach weiß, was die Rechte sind ne? und dass man da wirklich gut beraten sollte, weil ja. der deutsche Arbeitgeber, der wusste einfach gar nicht, wohin. Ne? Der hat einfach dann sein Ding gemacht nach deutsches Recht, aber das hat gar nicht geklappt. Ja, und der niederländische Antwort von ihm. Ich glaube, das war sein erster deutscher Mandant. Also die hatte auch gar keine Idee über, ja, wie die deutschen Mandanten so ticken, weil das ist auch anders als in den Niederlanden.
1: Oh, da ja. machst du jetzt aber eine interessante Frage auf. Was ist denn da der Unterschied? Wie ticken denn die Deutschen?
2: Ja, ich liebe das. Also, muss ich, sagen, also ich finde, die Deutschen sind immer sehr klar. Ne? A ist A und B ist B. Und die Niederländer, die möchten immer verhandeln und stehen dann eher so pragmatisch zum Fall. Ne? Also
1: jetzt im Verhältnis zur Gegenseite, nicht im Verhältnis zu euch als Anwältin und nee, Anwalt. Nee, zur Gegenseite. Ja. Genau, ja. zu dem Fall als solches.
2: Ja, also ich muss sagen, also man hat schon ein großes Unterschied zwischen niederländischen Mandanten und Deutschen.
0: Ja, die Deutschen, die denken auch wirklich äh, juristisch und und da hört man auch, ja, aber wir haben uns da doch ordentlich auseinandergesetzt und ja, ich habe doch Recht. <lacht> oder Und, und wenn, ich, wenn ich nicht Recht habe, dann will ich doch... Bitte hören, wieso denn nicht? Ja. Damit geht man in den Niederlanden noch eher wirtschaftlich um und denkt, naja, was muss was Ich habe erstmal ja ein Problem und das muss werden. Ja, genau, ja. Aber das ist ein, ein wissenschaftliches Problem. Ich habe also das, das ja. kostet Geld und ich muss diese Schäden muss ich, muss ich begrenzen. Ja. Und sogar auch, auch während Gerichtsverhandlungen, weil auch dort wird dann doch in den Niederlanden ziemlich wirtschaftlich gedacht. Und ich habe erlebt, dass wirklich ein, 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 Mandant, ein deutscher Mandant sagt, sagte, ich, ich bin hier doch im Gerichtssaal, ich bin ja hier doch nicht <lacht> auf dem Viehmarkt. <lacht> das äh, ja, äh, ja, ist ja. mir immer beigeblieben, weil es, das war eigentlich ganz konkret, was, was, ja, was der Unterschied dann manchmal so ja. ein bisschen ist.
1: Ja, ja.
2: ja, und der deutsche Mandant, der geht auch zum Gericht mit einer bestimmten Zahl in seinen Kopf. Ein bestimmtes Ende, ne? entweder ich möchte nichts zahlen oder Maximum Betrag X. Und man sieht immer bei deutschen mandaten die bleiben beim Plan, die weichen da nicht mehr ab. Also auch wenn der Richter dann vielleicht, ne, wenn vielleicht der, der mit anders läuft als erwartet, er bleibt beim Plan ne? und das finde ich immer so klar und schön von deutschen mandaten, weil man vorweg immer weiß, genau weiß, was ja. die möchte und wo es ausgeht und der niederländische Mandant ist da eher flexibel. Ne? Der kann auch noch spontan im Gerichtssaal die Meinung ändern oder die Gedanken ändern oder ein anderes Betrag möchten, niedriger oder höher, ne? je nachdem. Also das ist wirklich interessant. Das, das sind wirklich zwei werten würde ich mhm. sagen.
0: Mhm. Ja, auch außergerichtlich ist das, denke ich, ein großer Unterschied, ist ein niederländischer Unternehmer oder ein Unternehmen wirklich zuerst darauf aus ist, tätig zu werden und, naja, die, die Chance zu, zu benutzen. Und dann sehen wir später mal, wie wir das mit dem Papierkram alles äh, organisieren. Erstmal loslegen. Und die deutsche Auffassung ist dann doch eher, ja, sollte sich doch mal zusammensetzen, dass alles. Ordentlich besprechen, Vereinbarungen treffen und na ja dann, dann ist Vertrag Vertrag. Mhm. Und das soll man sich in aller Ruhe immer anschauen und das, dann sind die Verantwortlichkeiten auch verteilt. Na, dann sagt der Niederlande, der sagt dann oft: Ja, naja, schön, ich unterschreibe und wir, wir legen los. Und dann kommt der Niederlande ein halbes halb Jahr später, Jahr später: Ja, 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 ist doch alles ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Das kostet doch ein bisschen viel Geld. Jetzt müssen wir die mal reden. So, so ist es für mich nicht. Lohnt es nicht genug? Mhm. Oder ich ja, habe dort und dort ein Problem und das funktioniert so nicht. Ich möchte gerne unsere Abreden anpassen. Und ja, das sagt halt der Deutsche: Ja, was wir, haben einen Vertrag. was? wir haben doch einen Vertrag, was soll ja. das jetzt? Versteht es auch? Versteht es auch wirklich nicht. Ja. Also wir haben uns da doch ordentlich auseinandergesetzt. Und wieso? Diese Verantwortlichkeit habt ihr doch übernommen. Was, 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 was soll ich damit? Ja. <lacht> ja, aber das ist schon ein gutes
2: Beispiel, Joost. Ja, und auch ein Beispiel über das Wirtschaftliche, ne, dass die Niederländer ganz wirtschaftlich denken. Das ist ja auch dem Fall mit den niederländischen Unternehmungen, mit dem deutschen Handelsvertreter. Ne? Das Vertrag sollte gekündigt werden und der niederlande dachte einfach, na, ich lade ihm ein für einen Teams-Call. Ne? Wir, wir, wir besprechen mal, dass die Kündigung ausgesprochen wird und dass wir sehr nett waren, die Zusammenarbeit, aber es aufhört. Er ja, wird die vereinbarte Kündigung zum Jahresende, drei, Ma- drei Monate vorweg. Ja, und so einen netten Teams-Call, den man in den Niederlanden macht und danach eine E-Mail schickt, so etwas wie Vertrag ist gekündigt, tut uns leid. Ist da völlig in dem zurückgekommen zu den niederländischen Unternehmungen, weil das nette, nach das nette Gespräch ja, hat der deutsche Handelsvertreter einfach die Tür nicht mehr geöffnet für das Kündigungsschreiben. Ne? Das war, deutsches Recht war anwendbar auf dem Handelsvertretervertrag. Ja, und da hat man einfach andere Regeln zur Zustellung von Briefen und mhm. das Kündigungsschreiben ist. Erst vom Post abgeholt, nachdem der Frist verstrichen war. Also da war eine unwirksame Kündigung. Hat noch ein Jahr langer gedauert, das Vertrag, weil die einfach, ja, das hat die niederländische Art und Wege gemacht haben. Ne? Also wirtschaftlich, vernünftig, aber dann nicht gemäß deutsche Regel. Also ja. man hat da schon ein interessantes interessantes Thema.
0: Ja, und da ist wirklich äh denke ich, das niederländische Recht weniger formal. Wir haben natürlich Formalitäten und es ist auch bei uns sehr wichtig, dass Juristen präzise sind und ordentlich arbeiten und auch Beweisen natürlich erbringen können. Aber auch zum Beispiel die, die Unterbrechung der Verjährung, ja, das macht man in den Niederlanden per E-Mail. Ja, solange man beweisen kann, dass die Nachricht angekommen ist.
2: Ja. WhatsApp, zwei blaue Finkel. Ja.
1: Genau.
2: <lacht> Theoretisch, ne? Theoretisch.
1: Spannend finde ich den Punkt, der da ja so ein bisschen durchklingt, naja, die Deutschen sind dann schon sehr korrekt und sehr auf, das ist die Form, so muss es sein und sehr streng vielleicht auch bei der Form. Ich musste gerade, als ich euch beiden so zuhörte, an eine kleine Anekdote denken. Ich war mal, ist lustigerweise auch hier in, in den Niederlanden, in Den Haag im Friedenspalast und habe da eine Führung gemacht. Und dann war die Aussage des Tourguides, ja, jede Nation hat irgendwas hier beigetragen und die Franzosen hatten so schöne Fliesen und die Italiener Vasen. Und dann fragte irgendwer und die Deutschen den Zaun außen drumherum. Da ich gesagt, ja, safety first, klar. Das passt ja, so um, ja, ein bisschen genau. ins Bild, aber ist ganz nett. Just, was mich interessieren würde, du machst Transportrecht. Jetzt haben wir ein bisschen was im Arbeitsrecht gehört. Ich würde noch mal gerne für unsere Zuhörenden herausstellen, was ist eigentlich Transportrecht? Also klar, Güter werden transportiert, aber was muss man da rechtlich beachten?
0: Naja, natürlich ist es wichtig, Vereinbarungen zu treffen, über wer eigentlich für die für Transport verantwortlich ist. geht doch manchmal äh, etwas schief während des äh, Transports. Immer mehr Güter werden in China produziert, gehen dann ins Sch- in Schiff, kommen dann nach Rotterdam, mhm. werden dann nochmal umgeladen, und, äh, dann noch L- LKW-Transport zum Beispiel nach, nach Deutschland. Naja, und dann stellt sich... In Deutschland zum Beispiel heraus, dass die Ladung leider irgendwie wertlos geworden ist. Naja, und da muss man zuerst aussuchen, sich erkundigen, was ist gerade, was ist eigentlich passiert, weil es war ja im Container. Ja, wann ist es eigentlich schiefgegangen? Ist es süßes Wasser oder Salzwasser, Wasser, was da die Ladung verdorben hat? Oh, wenn es Salz, salzes Wasser ist, dann ist es wahrscheinlich während des Seestransports gewesen. Ja. ja, welches Recht ist dann anwendbar? Das sind alle andere internationale Übereinkommen, die dann Anwendung finden ja. und die sind dann auch entscheidend für die Vergütungen, die der Transporteur zu bezahlen hat. Spielen da Versicherungen eine große Rolle? Ja. ja. Transportketten sind auch kompliziert. Also es ist nicht eine Spedition, die von, von China nach Deutschland äh, das alles unter Kontrolle hat. Das wird alles natürlich wieder weitergegeben. Also schon einen kleinen niederländisch-deutschen LKW-Transport wird oft mehrfach äh, durch Speditionen weitergegeben. Da hat man einen Unterfracht für, der das dann letztendlich tatsächlich macht, aber auch wenn dann etwas schief läuft, hat man also A, mehrere Speditionen, die da möglicherweise haften und mehr oder weniger auch Regress bieten und man hat die Versicherungen, die dann dafür aufkommen Mhm. müssten, vielleicht oder nicht und jedenfalls das natürlich auch gerne abwehren. Klar. Also sehr international, sehr komplex und immer schöne Puzzle.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, immer viele Beteiligte, du musst immer gucken irgendwie, wie greift alles ineinander, das ist so ein bisschen, wenn man im Studium sich die Schaubilder gemacht hat, wo super viele Parteien in den, in den Fällen waren, wenn man das mag, dann ist man wahrscheinlich im Transportrecht nicht ganz schlecht ja, aufgehoben. Nee, genau.
0: Und immer kann man wieder ja, Einfluss nehmen oder sich, sich etwas suchen, oh, diese diese Gegenseite bietet vielleicht dann doch ja. Möglichkeiten, die andere Gegenseite wieder nicht bieten und ja, so, so kann man dann. Ja, wirklich, damit ein bisschen spielen. Und das, das ja. macht es doch, doch interessant. Und weil es auch so, so, so international ist, kann man dann, dann Möglichkeiten entweder juristisch nutzen oder man kann praktische Maßnahmen mal nehmen. Zum Beispiel letztens hatte ich einen Fall, das war also auch, auch Ladungsschäden, aber es war eine Spedition aus Italien. Mhm. Und die Verstreckung in Italien ist manchmal das kann mal ein bisschen dauern. Also da muss man doch bestimmt mit, mit fünf Jahren. Was also ja, Jahre. Ja. Wir hatten dann an sich die Zuständigkeit des niederländischen Gerichts. Also insofern waren wir schon. Also die Zuständigkeit mhm. war da kein Problem. Aber dann immer noch, ja, Verstreckung in Italien. Lohnt es sich dann eigentlich? Aber in den Niederlanden kann man sehr leicht finden. Also man kann man schon, schon vorläufig fänden, ja. auch wenn man äh, wenn man noch keinen Titel hat. Also ja. ohne Titel kann man Ach, schon... okay. Muss aber Sicherheit hinterlegen? Nee, nicht, nee? Nee, nicht äh, manchmal. Okay. Aber diese, mhm. diese Pfändung ist, ist eine Sicherungsmaßnahme. Also es ist eine, ah. eine, eine Sicherungspfändung äh, und dann weiß man jedenfalls, wenn ich äh, das Ge- äh, Verfahren dann am Ende gewinne, Hast du was. dann habe ich etwas. Ja. Habe ich etwas in der, in der Hand. Und Wir haben dann, also ein LKW äh, wussten wir, der kommt nach Holland. Wir haben diesen LKW gepfändet. Die ist hier in den Niederlanden geblieben und damit hatten wir die Sicherheit, dass am Ende des Verfahrens wir, wir auch Geld bekommen würden. Natürlich muss dann so ein LKW muss, muss ja fahren, ja. Muss, muss nicht stehen und das wird dann so gelöst, dass dann der Schuldner, so gesagt, also die zu beklagene Partei dann, die, die Partei, die gepfändet worden ist, dass die Sicherung, eine Sicherung okay. äh, also gibt. sozusagen
1: so rum funktioniert Dann kann die auslösen, dann hast du aber eine echte Sicherung in Form von irgendwo Geld auf einem, oder, ja, oder, oder eine nein, Bürgschaft nein, nein. oder was ja. auch immer. Ah ja, interessant. Ja, spannend. Cool. Transportrecht hatten wir hier bislang auch noch nicht. Es gibt so viele Rechtsgebiete, wo man immer wieder drüber sprechen kann. Abschließend noch eine kurze Frage. Ich habe bei der Vorbereitung der Folge gesehen, dass ihr einen Preis ausgelobt habt und zwar nicht im Sinne von es der Beste, sondern wirklich ausgelobt mit 2500 Euro, das ist ja schon was, nämlich den niederländisch-deutschen Rechtswissenschaftspreis. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, wir wollen natürlich ein bisschen stimulieren, dass Studenten sich für die Vergleichung des niederländischen und Deutschen Rechts interessieren. Und wir haben also einen Preis für die beste niederländisch-deutsche Hausarbeit, die Niederländisch-deutsche Rechtswissenschaftspreis. Also jemand, der sich die in einem Hausarbeit oder in den Niederlanden wird, also jeder Jurastudium wird abgeschlossen mit einer Magisterarbeit. Mhm. Das Thema davon, eine Vergleichung vom niederländischen und deutschen Recht beinhaltet, ja, das ist für uns sehr interessant. Und natürlich sind auch diese Studenten und Studentinnen für uns sehr, sehr interessant. Also ein bisschen <lacht> haben wir äh, selbst auch da Interesse. Klar, logisch. Dann äh, würde ich sagen,
1: wir verlinken das einfach mal. Und wenn ihr irgendwie in der Region unterwegs seid oder was Deutsch-Niederländisches vielleicht im Studium habt oder noch für euren internationalen Privatrechts-Schwerpunktbereich ein Thema braucht, dann äh, kann das ja vielleicht eine ganz gute Idee sein, sich das mal anzuschauen. Vielen herzlichen Dank, Irrit und Just, dass ihr heute äh, Rede und Antwort gestanden habt.
2: Ja, danke, danke dir auch. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.